0: dass ich das nochmal erleben kann in diesem Leben. Vor 180 Tagen, es war am 11. Mai, ich habe äh, gerade noch mal nachgeschaut, haben wir miteinander das letzte Mal gesprochen. Seitdem sind 180 Tage vergangen. Vor 180 Tagen war Armin Laschet noch aussichtsreicher Kandidat aufs Kanzleramt. Florian Kohfeld war noch Trainer bei Werder Bremen. Joachim Löw war noch Bundestrainer. Es ist viel passiert seitdem und ich freue mich sehr, dass äh, endlich nach langer Zeit mal wieder Benny Kirsten bei uns zu Gast ist im Rasen geflüstert. Benny, grüß dich.
1: Also jetzt hast du aber ausgeholt und einen Haufen Informationen rausgekramt, weil wir haben uns natürlich zwischenzeitlich gesehen. Ja, gesehen. Ähm, Kurz wenn, mal von der Ferne gegrüßt. Ähm, richtig, aber äh, du hast sicherlich recht, es war jetzt auch, aber es war ja auch eine Sommerpause dazwischen. Das kommt das dazu. Ne? Und mhm. dann hat sich ja auch einiges verändert. Von daher. Natürlich, ich freue mich wieder daran, dabei zu sein bei dir.
0: Ich freue mich auch sehr und es gibt eine Menge zu besprechen, denke ich mal, heute Abend. Wir nehmen am Montagabend auf. Erstmal ganz kurz, wie geht's? Ja, mir
1: geht's eigentlich soweit ganz gut. Hm? Es ist, wie ich es gerade schon angerissen habe, echt viel passiert in den letzten Monaten, viele coole Sachen hm? und ich bin heute jetzt vom, vom Trainingszentrum gerade gekommen und ja, der Abend ist dann doch jetzt schon sehr anstrengend.
0: <lacht> ja, wie gesagt, dann, dann, dann äh, machen wir daraus jetzt einen äh, lockeren Abend, würde ich mal sagen. Lass uns mal über die coolen Sachen vielleicht äh, zu Beginn äh, reden. Ähm, die coolen Sachen fangen mit Gin an und Dörren mit Glühwein auf.
1: Ja, Glühulf. Ja, super. Also nee, wir, das, also, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass du äh, so informiert bist, aber ich hatte, wir haben jetzt sechs, ach länger, sieben Monate haben wir an dieser Kreation Nein. eigentlich gearbeitet zusammen mit Heidesaft und ähm, mhm. da sind wir echt mega stolz drauf, also, weil es gibt nicht viele Unternehmen, die sich an sowas rantrauen und sagen, nee, hey, wir machen jetzt mal in Gin. also Glüh-Gin an sich äh, ist, ist ein markenrechtlicher Name, der geschützt ist, mhm. ähm, deswegen haben wir dann gesagt, wir nennen den Glühulf, weil mhm. der Gin ist drin von uns mhm. und auch nur Gin, also auch kein Wein und die Punschbasis ist halt eben einfach das Thema gewesen, wo wir uns sehr lange mit beschäftigt haben, welches denn am besten passt und wir sind voll stolz, dass das jetzt endlich auf dem Markt ist und ähm, mich lacht doch gerade schon die eine Flasche äh, in der Küche an. Das liegt aber an der Fratze, die drauf ist.
0: Willst du den hören, die so lieb ist? Ja, vom Papa, ja? Ja, na klar. Du nennst dein, dein Papa, äh, das Gesicht deines Papas nennst du Fratze. <lacht> Na, der hört doch eh nicht. <lacht> stimmt, stimmt. Ähm, kannst du ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Ganze so schmeckt? Also woran dich das erinnert? Also ja er hat ja sicherlich noch nicht die Mehrzahl probiert.
1: Nee, aber wer unseren Gin kennt, mhm. und äh, da sind wir ja eben genauso stolz drauf, sonst würden wir das auch nicht dann noch versuchen, mit Punsch zu mischen. Mhm. Äh, also der, der Gin hat natürlich schon eine, eine coole Note, so äh, Gurke, Minze, Wacholder mhm. logischerweise äh, und noch ein paar andere geheime Zutaten. Aber dann haben wir halt eben einfach jetzt was gefunden, was, was einfach zu uns passt. Ja? Also Glühwein kann ja irgendwo jeder machen, mhm. macht irgendwie auch jeder. Und wir wollten aber was machen, wo einfach wir dahinter stehen. Und da wir das Gin-Thema jetzt einmal durchziehen, dann habe ich gesagt, dann ja dann ziehen wir das komplett durch und ähm, gucken, dass wir was für Weihnachten machen, wo es einfach keinen Gin-Tonic mehr gibt. Und wir haben wirklich eine coole, eine coole Sache da gefunden. Und jeder, der den mal probiert hat, ich weiß, du bist kein Gin-Fan, aber vielleicht sagst du dir bei dem Getränk, ja, ähm, das ähm, ist auf jeden Fall was für mich. Viele Frauen auf dem Stadtfest, wo wir es schon mal angefangen haben, äh, auszuschenken, so immer zum Probieren und so, haben wir uns gerade viele Frauen gesagt, oh wow, cool, endlich mal nicht nur Glühwein. Mhm. Und da waren wir schon ziemlich stolz und da waren, haben wir uns natürlich auch bestätigt gefühlt. Und die Produktion ist jetzt letzte Woche zu Ende gegangen. Wir haben jetzt abgefüllt. Heute kamen die ersten Paletten. Und jetzt kann das dann ab, ab Mittwoch kann das versendet werden für die Leute, die das jetzt schon bestellt haben. Und äh, man muss sagen, wir haben gut zu tun, wenn wir verpacken.
0: Du, Glühwein trinke ich äh, zum Beispiel sehr, sehr gern. Äh, auch schon, äh, ja, Glühwein hat auch schon äh, für mächtigen Kater bei mir gesorgt, das gebe ich gerne zu, aber Glühwein <lacht> ist ein, ein schönes Getränk, ein, 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 ein sehr, sehr schönes Getränk, äh, muss ja. man äh, definitiv sagen. Du, das mit dem Gin äh, war eine Erfolgsgeschichte in diesem Jahr, oder? Äh, 2021 kann man schon sagen, da habt ihr nichts falsch gemacht mit der Nummer.
1: Ja, das, das warten wir noch ab, weil wir haben natürlich das Bolzplatzprojekt dahinter und mhm. ähm, wir sind schon noch ein Stückchen weg von den, mhm. äh, von den, äh, sagen wir mal, äh, von uns kommunizierten 9.999 Flaschen. Mhm. Aber wir haben die Hoffnung, dass wenn da noch ein bisschen jetzt äh, Fahrt aufnimmt, dass wir bis Ende des Jahres durch sind und ansonsten muss man auch sagen, gilt es ja eigentlich bis April. Also 1. April war ja das Release und wir haben ja gesagt, in einem Jahr sozusagen diese Flaschen, äh, das war unser Ziel. Man muss ja sagen, eine Firma, die so viele Flaschen am Anfang verkauft, das, das gibt es nicht so oft. Und deswegen haben wir uns unsere Ziele relativ klein gesteckt, haben gesagt, naja, wenn es zwei Jahre dauert, dauert es halt zwei Jahre. Aber wir sind wirklich gut unterwegs, weil die Leute, und das sehen wir in den Bestellungen, tatsächlich schon jetzt äh, nachordern. Also da sind schon einige dabei, die haben schon drei, vier Flaschen gekauft. Und wir entwickeln uns ja auch weiter. Also die Firma an sich muss ja autark werden und soll ja auch, ständig dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Spenden generieren können. Ja, dass ich halt nicht darauf angewiesen bin, irgendwie im Januar dann bei diversen Firmen anzusehen und sagen, hier, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Spenden, sondern wir, wir sind einfach in der Lage, unsere eigenen Spenden zu machen. Und auch das, was wir jetzt mit den Stollenpaketen gemacht haben oder die Räucherflasche, das sind alles anteilig direkte Spenden. Also wenn wir das jetzt ordentlich machen und die Leute tatsächlich auch das nachfragen und bei dem Gin-Stollen-Paket ist es richtig gut gelaufen bisher. Ähm, dann können wir mit einer tollen Summe ins neue Jahr starten und sollten die Zahlen sich so erfüllen, wie wir uns das erhoffen, dann wird das auch eine Megasumme äh, im, im Gesamten. Und ähm, wir können aber auch schon sagen, dass wir sehr nah schon am Bolzplatz dran sind und freuen uns auch, das im neuen Jahr schon zu planen dann.
0: Das ist großartig. Und wenn dir einer vor, ich sag mal, sieben, acht Jahren gesagt hätte, dass du irgendwann mal Unternehmer in Sachen Gin wirst, dann hätte er zudem wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt in deiner berühmt-berüchtigten Art. Oh, das weiß ich nicht. Echt? Das weiß ich warst nicht du, warst Nein, du schon ja. vor sieben, acht Jahren so unternehmerisch unterwegs? Nee, das nicht. Aber ich habe mir, also,
1: es gab natürlich viele Leute, die angefragt haben. Und ich habe damals aber gesagt, nee, Fußball ist für mich halt mein Thema. Ich will hm? das, ähm, ich möchte das ähm, nur darauf zentrieren und ähm, aber dann als ich bei Lok war war ja das erste mal so der gedanke auch da scheiße du musst halt wirklich jetzt gucken mhm. was passiert danach ne? also das also du wirst jetzt kein Millionär mehr mit Fußball. Du musst halt eben einfach schauen, dass du einen Fuß vor den anderen kriegst und ja. du wirst arbeiten gehen müssen. Und äh, dann habe ich einfach, klar, da habe ich mal ein paar Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, ja, nee, das macht für mich jetzt keinen Sinn mehr oder das ja. ist mir zu lange dauert oder, oder, oder. Ähm, da gab es viele Sachen, aber ich durfte ja damals zusammen mit dem Thorsten Woltak, der Geschäftsführer bei Lok zu dem Zeitpunkt war, durfte ich in seine, in seine gesamten Geschäftsprozesse einsehen. Und ich fand das sehr interessant. Und als dann ich noch zwei, drei andere Leute kennengelernt habe, kam das Gin-Thema dann äh, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie. Weil wir Zeit hatten. Wir hatten Lockdown, wir hatten irgendwie so, keine Ahnung, Bock, würde ich es mal nennen. So, und ich meine, ich musste, ich war ja noch in der Reha-Phase, ich hatte also die Zeit, sowas zu entwickeln. Und ich bin da schon extrem stolz drauf, muss ich sagen, weil wir alle unsere Ideen da reingebracht haben. Und selbst mein Vater, den ich auf der, mein Vater ist ja ein sehr, ich ist ein sehr gemütlicher Mensch, seitdem er aufgehört hat und das hat er sich auch verdient. Aber was der jetzt momentan so macht, also welche Geschäfte, Läden, Händler ähm, er besucht und ähm, dort auch wirklich 100% dahinter steht, das finde ich total geil zu sehen, weil das hatte ich in den letzten 15 Jahren nie das Gefühl, dass er irgendwas hat, wo er aufgeht. Außer auf dem Golfplatz und auf dem Motorrad oder mit meinen Kindern oder so sondern dass er jetzt endlich ein Thema hat, wo der sich total reinfuchst. Und das kann ich auch jedem versprechen. Also der hilft dann auch verpacken mit und, und, und unterschreibt die Flaschen sehr, sehr eifrig und ist da auch sehr hinterher, kommt jetzt drei-, viermal im Monat nach Dresden gefahren und jeder weiß, was das für eine Strecke ist aus Leverkusen. Und der steht zu 100 Prozent dahinter und das finde ich total geil. Macht mir sehr viel Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, es ist eine Erfolgsgeschichte äh, geworden, äh, die er da äh, fabriziert hat. Ähm, meine platte Frage lautet, wie viel Flaschen Gin braucht man aktuell, um die Negativ-Serie von Dynamo Dresden zu ertragen?
1: Oh, ich glaube, das sagst du schon ein bisschen negativ. Also ich muss sagen, ähm man musste man, man, vielleicht drehen wir die Karte um und sagen einfach, was ist denn, wenn sich das nicht so alles in dieser Serie ereignet hätte, sondern zwei Siege oder ein Sieg, zwei Niederlagen und Unentschieden. Also dieselbe Punktzahl verteilt. Mhm. Ich glaube, dann würden viele Leute anders denken. Ähm, es ist, ich glaube, es ist eher so, dass jetzt da auch medial gesehen diese Serie, diese Negativserie so hervorgehoben wird. Und ich, ich glaube, das ist das, das wahre Problem an der ganzen Sache, weil ich finde, dass Dynamo nicht so schlecht spielt, wie es jetzt diese Serie zeigt. Also das ist irgendwie sind es zwei verschiedene Welten. Das eine ist Statistik, das andere ist das auf dem Platz und man hat natürlich auch sehr viele Verletzte und vor allen Dingen wichtige Spieler, die da auch fehlen. Und deswegen muss man das, glaube ich, in, eine andere, in einen anderen, in anderen Kontext setzen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Du hast immer noch sicherlich die Punktzahl eines Aufsteigers und das ist soweit sicherlich okay, ist nicht überragend, das ist okay. Aber wenn du mir nach dem vierten Spieltag gesagt hättest, dass Hansa Rostock Jetzt sogar vier Punkte vor der SGD äh, steht, das hätte ich gedacht. Nee, wie soll das denn gehen? Wie soll das funktionieren? Nach dem Saisonstart war ich mir relativ sicher, es wird äh, eine grundsolide äh, Aufsteigersaison und ähm, das wird sie jetzt nicht. Nein, das aber nochmal, das sind,
1: also ich, alleine, wenn ich überlege, so die ersten Spieltage, Borello ist für mich so ein Thema, der hat mir so gefallen. Das hat mir die Art und Weise, dieses Rammeln, dieses völlig Druck machen und auch mal einen Weg gehen, der wehtut und dann am Ende sinnlos war. Diese Spieler, die sind wichtig und wenn die dann mal fehlen, dann musst du sie ersetzen und dann fehlt natürlich noch Tim Knipping, dann ja. hast du den einen oder anderen Kranken gehabt. Natürlich, das sind das, das Ausreden hin und her, das, 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 das will man nicht hören als Fan, aber wenn man eine Analyse macht, dann macht man die auch so. Dann weiß man genau, man hat einen Kader und wenn der und der Spieler fehlt, oh, das wird schwer, den zu ersetzen. Oder da müssen zwei Spieler vielleicht eher mehr machen oder so. Also das ist nicht immer bloß, wir gewinnen fünf Spiele nicht, ja, jetzt jetzt müssen wir was machen. Das ist nicht neutrales und äh, geduldiges und ruhiges Analysieren. Mhm. Und ähm, ich erinnere mal vor ein, paar, vor ein paar Monaten, wo man eine Entscheidung treffen musste beim Aufstieg, wo man Erster war. Und das war... Das, das, das ist eine brutale Entscheidung damals gewesen, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, man hat sich damals wie heute einfach genau die gleichen Gedanken gemacht, um einfach das große Ganze zu betrachten. Und deswegen ist das jetzt für mich... Ähm,
0: du meinst die Entscheidung Kautzinski?
1: Damals, genau. Warst ja. bloß in aber ich glaube, Richtung. du warst, warst nicht anders. mehr
0: Erster, aber du hattest noch die zwei Nachholer äh, in dahinter. Oder irgendwie so, ja, ja, das
1: kann auch sein. Aber du warst rein rechnerisch, ja. hättest du wieder Erster werden ja. können. Ich glaube, so war es. Aber äh, du, äh, das ist jetzt auch schon was länger her. Und ähm, diese Analysen, die sind im Profifußball heutzutage sehr, sehr wichtig, dass man die neutral trifft. Und hm. ich fand das Interview auch, ja, auch gut, dass man erstmal nach Hause fährt nach so, einem, äh, nach so einem Spiel. Und das ist absolut, äh, ich weiß ja auch, du bist ja aufgebracht, du sitzt im Bus, bist sauer. Ähm, deswegen sagt man ja auch immer so schön, man schläft die Nacht drüber. Ja, hm. Na, über so man ein Spiel, was halt die unglücklich gelaufen ist.
0: Die, die Zeit genommen, zwei Nächte drüber zu schlafen. Vielleicht manchmal wirklich äh, gut, nochmal alles zu reflektieren, über alles nachzudenken. Ich bin bei dir. Es ist jetzt nicht alles schlecht und du hast viele Spiele, die du verloren hast, auch ordentlich performt. Zum Beispiel Nürnberg, Schalke ohne Frage. Das war ein richtig ordentliches Auswärtsspiel, wo du einfach mal das falsche Ergebnis hinten stehen lässt. Du hast gegen Sandhausen nicht gut gespielt, finde ich. Und gegen Kiel, da habe ich mich gefragt, mein Gott, jetzt selbst mit einer Führung und mit einem gehaltenen Elfmeter, läuft es gegen dich. Und deshalb hatte ich manchmal so den Eindruck, du kannst momentan machen, was du willst. Du kannst gut spielen, du kannst schlecht spielen, du kannst führen, du kannst einen Elfmeter halten, du kannst tun und lassen, was du willst, du verlierst am Ende trotzdem.
1: Das war, glaube ich, jetzt auch gegen Kiel sehr unglücklich, weil du sagtest das ja gerade, du ähm, führst, du kriegst einen Elfmeter, der aus meiner Sicht keiner war. Also ich, also tut mir leid, also wenn ich sowas als Elfmeter gelten lasse. Da muss ich mich halt davon, da brauche ich auch kein Videobeweis. Also mhm. ich bin sowieso kein Freund davon, aber wenn ich sowas durchgehen lasse, dann ist es da, da wenn, boah, also da muss lass ich so es nicht, nee, da habe ich keinen Bock mehr. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dieses blöde, und da gehe ich bei anderen Vereinen genauso mit. Ich habe letztes Mal auch in einer Szene gesehen, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, da habe ich gesagt, wie kann man sowas durchgehen lassen? Wir haben doch diese Regeln und wenn das, klar ist ein Handspiel, wenn der Schiedsrichter sieht, ein Handspiel. Aber deswegen habe ich ein VOR, das ja. es prüfen und sagt, das ist kein Handspiel. So, es kann ja äh, rausgehen, dann der
0: Schiedsrichter, und sagen, okay, ich gucke mir das Ganze ja? nochmal an. Ob das jetzt noch ja? ja zwei Minuten genau. länger dauert oder nicht, spielt jetzt auch nicht mehr die große Rolle. Ich gehe jetzt raus, gucke genau. mir an und treffe dann meine Entscheidung.
1: Genau. Und deswegen war es auch völlig gerechtfertigt, dass der Rollo da den Elfmeter hält, in einer ganz wichtigen Situation. Und ähm, sicherlich auch psychologisch gesehen kurz vor der Pause, war, glaube ich, kurz vor der Pause Ja. Oder ja. 38. oder sowas? Ich Nö, 45. Ah, 45. ach klar, 45. Oh Gott. Ich gucke so viele Spiele momentan. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und da war das natürlich auch ganz, ganz wichtig zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, in der zweiten Halbzeit hast du halt eben wieder einen Elfmeter und das ist dann schon eine spezielle Situation. Wir hatten das ja auch schon mal in der Vergangenheit, dass du äh, nach so einem Elfmeter vielleicht auch so ein bisschen dich geärgert hast und dann ist natürlich Kiel eine Mannschaft, die hat gewisse Spieler, die können mit Einzelaktionen so ein Spiel halt drehen. Mhm. Und dann passiert genau das, was mir passiert ist oder was anderen Spielern passiert ist, wenn du gegen, gegen, so eine Serie ankämpfst, dass du ja auch ein Stück weit erstmal nach Energie suchst, dass du sagst, boah, komm, wir müssen jetzt wieder, wir müssen jetzt wieder antreiben. Mhm. Und da kannst du auch zehn Pujols haben, da kannst du äh, zehn Kimmichs haben. Du, du kannst das dann auch nicht sofort umschalten. Das funktioniert nicht. Du kannst sicherlich lange die Null halten. So, ich glaube auch, dass Dynamo es geschafft hätte wenn der Elfmeter nicht gekommen wäre. Weil man im Spiel drin ist, weil man einfach merkt, okay, wir können die Null halten. Bis dahin, Brollo hält noch einmal stark im 1 gegen 1 und du hattest es eigentlich im Griff. Du hast keine klaren Torchancen mehr zugelassen und hattest sogar selbst noch welche, wo einmal äh, Däne überragend hält, den Schuss von Will, erste Halbzeit. Das sind halt dann schon so, das sind solche, solche Funken, die dich halt genau ähm, so überlegen lassen, sagen, ey, Wahnsinn, was für eine Serie, wir sind eigentlich im Spiel. Aber das passiert, wenn du unten stehst oder wenn dieser, wenn dieser Trend nach unten geht. Dann hast du halt eben nicht diese Initialzündung, die St. Pauli zum Beispiel hat, im dfb pokal mhm. Die immer wieder kurbeln, immer wieder kommen, immer wieder kommen, weil die das Selbstbewusstsein haben. Und das war auch mental stark, immer wieder nachzuziehen. Aber dann irgendwann fehlten vielleicht auch die Kräfte oder, oder am Ende ist es vielleicht auch, dass St. Pauli eine bessere Mannschaft bekommt.
0: Oh, bei, beim St. Pauli-Spiel glaube ich schon, dass im Endeffekt äh, die, die Rolle gespielt hat, dass St. Pauli wirklich vielleicht in das kleine Mühe eine an dem... ist klasse Ansatz, Mannschaft. Das, ja, klar, ja, man ist eine klasse Mannschaft. Klar. Aber lass uns nochmal zurückkommen äh, zur aktuellen Ligasituation. Inwiefern spielt denn jetzt der Kopf äh, die Rolle? Sagt man ja dann immer so schön, ist es eine Frage des Kopfes momentan, dass die Spieler dann wirklich denken, oh Gott, oh Gott, in welchem schlechten Film befinden wir uns hier? Wir können ja tun und lassen, was, du, was wir wollen.
1: Ja, das ist das Schwierigste, glaube ich schon.
0: Wir haben die ähnlichen
1: Probleme gehabt. Ob das jetzt, äh, ob ich, ob das mit Lock war in dem Jahr, bevor wir in die Relegation gekommen sind, hatten wir ja auch sowas. Wir hatten eine klasse Mannschaft, qualitativ starke Mannschaft. Aber wir haben dann halt gegen Rathenow verloren, wir haben dann halt eben auch mal gegen Chemie damals verloren, habe ich aber nie mitgespielt. Und du hast dann halt gegen, gegen kleinere Mannschaften, Fürstenwalde, sowas, ne, wo Scholle, wo Scholle dann auch äh, entlassen wurde. Das waren dann solche Momente. Wo du dann auch fragst, da haben, da haben gestanden, Spieler auf dem Platz gestanden, haben gesagt, was ist hier los?
0: Mhm.
1: Ne, was ist, warum geht, was, wir sind so, sind wir klar, bessere Mannschaft? Was passiert hier gerade mit uns? Ne, und da sind es manchmal so kleine Sachen, da sind es individuelle Fehler, da sind das Fehler, die, die in der Regel nicht passieren, Das ist mal ein blöder Torwartfehler, da ist mal dort ein Abwehrfehler, rutscht mal ein Spieler aus und dann schaffst du es vorne vielleicht vom leeren Torballen. Das reiht sich dann aneinander und dann hast du so einen Flow. Und ähm, guck mal, Schalke hat auch vier Spiele zu null gespielt und jetzt haben sie auch zwei Spiele oder drei Spiele miteinander ein Tor ja,
0: gekriegt ja. und
1: teilweise sogar verloren jetzt. Ja. Und warum haben sie vorher viermal zu null gespielt? Auf einmal kriegen sie ein Gegentor und dann spielen sie halt nicht mehr zu null. Das, Weil irgendwie wie so eine Art Band zerschnitten ist. Ich weiß, das ist schwer zu erklären, weil die Menschen immer glauben, alles ist berechenbar und alles ist wie auf Knopfdruck. Das funktioniert aber so nicht. Ja, Also du, du, das eine ist, dass du sicherlich... Pech hast, dann hast du mit Verletzungen Pech hast, dann vielleicht auch den, den Fehler machst, aber das ist irgendwo Fußball. Hm. Und deswegen lieben wir dieses Spiel auch einfach, weil du nie berechnen kannst, was passiert. Und das ist eigentlich, ist das, ist das gut für den Sport, finde ich, also für Fußball an sich.
0: Ja, also wenn es so langweilig ist, wie teilweise in, in, an der Spitze einiger liegen, dann äh, macht es nicht mehr so viel Spaß, wenn es wenn, so berechenbar ist. Und in bestimmten Situationen ist der Fußball ja berechenbar. Äh, guck dir ein paar Gruppenspiele in der Champions League an, da weißt du vorher, wer gewinnt. Und äh, das ist äh, in der zweiten Liga sich Ist das noch
1: so? Ist das noch so? Wie hat denn Real Madrid? Haben die gegen Sheriff oder diese, diese, wie heißt die? <lacht>
0: Du krabst jetzt aber ein Beispiel nicht, raus, aber ich sag dir, bei den, bei den Bayern-Spielen weißt du schon, wer am Ende gewinnt. Die
1: Bayern haben viermal ja, gewonnen, Bayern, spielt ja. und viermal ja, gewonnen. Haben, so. Bayern hat schon eine gewisse Qualität, ja. auch mal. aber bei Real und so, die befinden sich halt im Umbruch.
0: So sieht's aus. Lass uns mal bei Dynamo bleiben. Jetzt hat man gesagt, äh, wir, wir stehen zu Alexander Schmidt. Ähm, es gibt da ein Für und ein Wieder. Bei den Fans habe ich schon den Eindruck, da begrüßt die Mehrzahl äh, die Entscheidung äh, des Vereins an Schmidt festzuhalten. Und, und wie gesagt, es gibt Fak Fakten, die für den Trainerwechsel gesprochen hätten. Es gibt äh, auch Fakten, die dagegen sprechen. Fangen wir mal mit den Fakten, die dagegen sprechen an, nach einem halben Jahr schon wieder die Pferde zu wechseln und mal mit dem Trainer nicht durch eine Krise zu gehen. Weiß ich nicht. Und äh, sicherlich äh, kannst du ihm spielerisch bei nicht allen Niederlagen vorwerfen, dass man schlecht gespielt hat. Da war auch gewissermaßen Pech dabei. Was führst du an, was dazu geführt hat, äh, dass man an Schmidt festhält?
1: Also da muss ich jetzt erstmal mal sagen, also die Gedanken, die die hatte ich überhaupt gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber vielleicht, ähm, also jetzt wurde mir das so erzählt, ich mache mir gerade so meine Gedanken und denke mir halt so, ja, also ich bin, wie soll ich das, ich war vielleicht auch nie so ein Spielertyp auch, der sich permanent darüber Gedanken gemacht hat, ob ein Trainer jetzt noch da sein sollte oder nicht, weil für mich stand der, also mein mein Spiel, weil ich habe immer das so... Auf aber ist meine ist dein Vorgesetzter mich,
0: gewesen als Spieler.
1: Ja, ja, ich mir, aber ich habe die Verantwortung bei mir gesucht, weil ich bin natürlich in der in Position, hm. ich habe meinen eigenen Trainer gehabt, ja. weißt du, ich hatte meinen ja. Torwarttrainer so Und wenn ich mir wenn ich Probleme hatte, habe ich mit dem gesprochen. Viele viele Cheftrainer wollen ja mit Torhütern im Direkten gar nichts zu tun haben, weil die wenigsten Torwart-Ahnung haben. Mhm. Deswegen gibt es ja Spezialtrainer für diese Position. Also ich mache ich meine das jetzt auch gar nicht, um das auszuweichen, sondern ich, wenn jetzt wenn ich jetzt ein Problem persönlich hatte, und mit Sicherheit hatte ich auch mit Trainern persönliche Probleme, dann war das für mich rein immer nur abseits des Platzes. Also ich konnte niemals meinen Trainer dafür verantwortlich machen, dass wir ein Spiel verloren haben, weil wenn wir 3-0 verlieren, habe ich drei Tore gekriegt. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, immer der Grund, warum ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe. Die schlimmste Trainerentlassung, die ich in meiner Laufbahn hatte, war die von Scholle bei Lok. Da war wirklich so, wo ich gedacht habe, So, wow, Also, dass ich das nochmal erleben muss, dass so eine Person, die für den Verein so viel geleistet hat, so gehen musste, das war für mich schon erschreckend. Und vielleicht ist das deswegen auch für mich in meinem Kopf nicht drin. Genauso wie ich es vielleicht letztes Jahr, letztes Jahr Kauzinski auch nicht war. Weiß ich nicht, komisch. Vielleicht bin ich einfach ein Typ, der sich darüber einfach keine Gedanken macht.
0: Und dann bringe ich den Fakt, der vielleicht für eine Trainerentlassung äh, gesprochen hätte. Ich sag mal, du fährst jetzt gerade mit 180 km/h an die Mauer und könntest ja sagen, okay, wir lassen mal noch jemanden anderes an Steuer und versuchen es mal. Aber, mal. Aber, das musst
1: du ja, aber das musst du ja trotzdem begründen, weil ich sage jetzt, ein Trend, eine Niederlagenserie ist für mich ja nur dann relevant, wenn der Fußball, den man spielt, also so. Katastrophal wäre, würde ich es jetzt mal nennen. Also so, weißt du, wo du sagst, die Mannschaft, die wirkt verunsichert, oder ähm, du spielst ein paar äh, Balance aus oder du, du hast einfach ein Problem, was nicht gelöst wird. Und hm. ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber ne? also ich sag mal, du, sag du weißt das, das selber, wie sehen. es ist bei,
0: bei einem Trainer, der, der, da kommt ein neuer Trainer, der schimpft mit der Hand, der hält eine, eine, eine gute Rede und, und macht irgendwas ja. und auf einmal löst er die Blockade. Ich glaube, es ist ja, ja wirklich nur eine Blockade.
1: Also, es gab aber auch die Trainer, die hast du geholt. Da waren drei Spiele super und danach warst du wieder am selben Trott drin, weil du ja, gemerkt ja, ja. hast, der ist genauso. Ja. Also, das ist das, definitiv,
0: da bin ich bei dir.
1: Also, Jens, wie lange bist du jetzt schon mit Dynamo verbunden? Wie lange ich? Also, wenn du nicht weißt, welche Trainer da genauso waren, dann, da brauchen wir ja gar nicht weiterreden. Du weißt, glaube ich, auch ziemlich genau, was ich da meine, dass du nicht immer den, du kriegst natürlich nicht den Pep Guardiola. Ich glaube, der würde sogar mit einer Zweitligamannschaft gar nicht zurechtkommen natürlich muss man als Trainer natürlich auch wissen, was das hier für eine Umgebung ist dass, wenn du Platz 4 bist, auf einmal alle Aufstieg, Aufstieg brüllen ich glaube, da, da wussten wir alle, dass das unrealistisch ist und dass das, und wenn Hashtag, wir haben einen Traum klar haben wir den Traum, wir haben den alle klar wollen wir alle hier mal Bundesliga-Fußball sehen aber mein Traum wäre, zehn Jahre mal konstant zweite Liga zu spielen mein auch. auch wenn man mal vierter ist aber die, die, die Realität sieht anders aus wir haben ein geiles Trainingszentrum, wir haben mega geile Bedingungen. Wir haben ein Stadion, was jetzt nicht ganz voll ist. Okay, da ist jetzt halt eben einfach der, der Situation schuld. Aber grundsätzlich müssen wir uns, glaube ich, auch hinterfragen, ob wir als Fans auch viel zu viel erwarten von gewissen Dingen und immer sofort glauben, es ist möglich, äh, über dem Zenit zu spielen. Trotzdem ist die Kluft zwischen Arm und Reich in der zweiten Liga sehr groß.
0: Definitiv, aber, äh, Benny, du hast natürlich mit dieser, äh, mit diesem tollen Saisonstart irgendeine Erwartungshaltung äh, auch, äh, geschürt. Warum denn? Nein, Nein weil du, du toll gespielt Nein. hast und, und, äh, Nein, das ist, ja, das ist ja, ja, nun mal so. Du hast toll das gespielt. Hast der hast der du ja vorhin recht gehabt mit der, mit der Nummer, naja, das gesagt, dass du gesagt hast, wenn du anders gewonnen hättest, wenn du vielleicht mal am ersten Spieltag, am achten Spieltag und am zehnten Spieltag gewonnen hättest, wäre die Situation jetzt wahrscheinlich eine etwas Richtig. andere. Genau. So. Aber dann mit aber diesem Saisonstart hast du natürlich Träume geweckt, wo die du dann schnell zum Einstürzen gebracht hast.
1: Ja, aber das ist doch nicht das Problem äh, des Vereins. Das ist doch das Problem des Umfelds, oder nicht? Bedingt. Also ich sag LB, mal, die sind nicht. Wenn, wenn ja, wenn sich Fußball jetzt dafür entschuldigen müssen, dass sie, dass sie in vier Spieltagen keine Ahnung acht Punkte holen, ja, das ist ja indiskutabel, sich darüber in irgendeiner Weise ich, ich sag ähm, ja auch nicht, äh, eine Bewertung einzusetzen.
0: Aber ich, ich sage mal
1: entschuldigen, ich, ich, entschuldige, ich versuche bloß, ich versuche bloß klar zu machen:
0: Für für äh, acht Niederlagen in neun Spielen, das ist halt nicht schön. Also und das ist noch ausgedrückt.
1: ich sag ich sage ja, der, natürlich alle sehen den Trend und der Trend ist so wie er ist. Der ist nicht von der, der ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass man dafür, also für diese Serie passt der Fußball nicht. Verstehst du? Der das, das ist, ey, hätten wir so so einen Fußball gespielt in irgendeiner Saison hm. zwischen 2010 und 2015, ey, da hätten wir aber alle 30.000 Standing Ovations gehabt. Und <lacht> ich glaube, dass dass der Fußball sich natürlich auch entwickelt hat. Aber der, wenn man das vergleicht zu meiner Zeit und zu der Zeit jetzt, da sind das ja Levelunterschiede nach oben, das ist ja eine ganz andere Nummer. Viel schneller, viel technisch versierter, taktischer. Bei uns hast du ja manchmal gar nicht gewusst. Kochi ist ja überall gewesen. Kochi hat ja überall gespielt. Das kannst du ja heutzutage nicht Ich hoffe, der Kochi setzt sich sauber. Nein.
0: <lacht> ähm, Sandhausen fand <lacht> ich aber jetzt aber. Wirklich nicht mehr so das ich, du Das muss ich
1: sagen, das habe ich nicht live gesehen, weil ich hm. beim war. Das war das einzige Spiel, weil ich bisher nicht live gesehen habe.
0: Da, da, ja. äh, also das war jetzt wirklich alles andere als berauschend, muss ich wirklich sagen. Und Wie gesagt, ich
1: kann nur das bewerten, was ich selber sehe. Und deswegen, ich, ich habe jetzt das Spiel am Wochenende gesehen, ich habe das St. Pauli-Spiel hm. gesehen. Und ich bin nach dem St. Pauli-Spiel nach Hause gefahren und habe so gedacht, Was ist ja nach Hause gefahren, ich war hier zu Hause. Ich bin äh, nächsten Tag ins Trainingszentrum gefahren und dachte so, das war schon geil, obwohl du verloren hast. Aber du hast dich nicht unterkriegen lassen gegen eine starke Mannschaft und du hast immer noch mal draufgelegt und du hattest noch mal eine Chance. Und du hättest auch 3-3 spielen können. Und das war irgendwie, ich würde es mal so sagen: da war man so ein bisschen stolz, gegen so eine Mannschaft das so weiter aufrechtzuhalten, die oben steht. Fand ich schon. Vielleicht hoffst, denke ich
0: deswegen auch so. Also, ja. Jetzt hoffst du ein bisschen, dass, dass die Spieler, du hast ja gerade schon gesagt, äh, Borello zurückkommt, Elas äh, kommt zurück und Weihrauch, Patrick Weihrauch äh, ist auch sicherlich ein Hoffnungsträger fürs äh, Mittelfeld. Dann hast du wieder mehr Alternativen. Dann wirst du sicherlich in der Winterpause auch nochmal personell etwas nachlegen. Aber du musst natürlich bis zur Winterpause schon noch ein paar Punkte holen äh, in den fünf Spielen. Also, um, um schöner unter dem Weihnachtsbaum liegen zu können, sollten schon noch. Acht Punkte sein?
1: Ja, das wäre natürlich. Ich, ich, ich zähle gerade durch, gegen wen man noch spielen muss. Düsseldorf, ähm, Karlsruhe, Regensburg, Aue und Ingolstadt. Aber es ist ja das Schöne, ja man hat jetzt, man hat jetzt zwei Wochen Zeit. Dann kommt Fortuna Düsseldorf. Hm. Was ich also ich kann ein cooler Gegner sein, weil er halt eben irgendwie ja, weil schlimmer wäre irgendwie Aue jetzt, mhm. weil das würde so irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer haben. Oder Rostock? Das hm. würde jetzt auch nicht so passen. Also so gar keine Rivalität am besten, damit nicht vorher noch ein bisschen Tabasco ins Essen geschüttet wird. Mhm. Also, das sind so Sachen, da, da muss ich sagen, da passt passt mir Fortuna, das ist jetzt gerade irgendwie so richtig in Kram. Und äh,
0: weil die auch noch nicht die Worte-Tüten sind. Die Fortuna.
1: Ja, die haben sicherlich ja, eure die Probleme. Also es gibt ja, es gibt ja nur zwei Aufsteiger und einer kann es eventuell schaffen. Also, da zählt jetzt Fortuna erstmal nicht dazu. Mhm. Wenn man ja in Regensburg, fuiuiui die spielen guten Ball und so, also da, da wird es auch erstmal schwer für die für die Jungs da hochzukommen, aber grundsätzlich, also so zehn Tage jetzt nochmal wirklich so richtig geil zu arbeiten, das äh, würde mir Spaß machen jetzt aktuell. Aber hart arbeiten äh, auf dem Platz geht ja bei mir nicht mehr.
0: Aber früher habe ich das gemacht. Was macht man jetzt in so einer, du hast ja als Spieler auch solche Phasen, äh, wo, wo, wo du keine Ergebnisse einfährst wo du versuchst irgendwie aus diesem blöden Trend rauszukommen. Was Gibt es dafür Möglichkeiten? Muss ich äh, auf die Couch legen?
1: Naja, viele, also ich hatte meinen Mentaltrainer auch ohne solche Phasen. Hm? Also ich habe ja früher ja viele Journalisten gehabt in meinem Umfeld, die ja immer wieder gesagt haben, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und irgendwann, wenn das zu so oft kommt, dann redest du dir das ja dann selbst ein. Ne? Also Jens, ich weiß, du bist nicht so ein Typ gewesen, aber da gab es schon einen anderen. Vielleicht hört er auch zu. Nein, ein Scherz. Aber es war natürlich für mich auch nicht einfach, weil Dinge, die man nicht verändern kann, wie Größe oder ob man eine, eine, eine väterliche Figur an seiner Seite hat, die einfach ähm, seine Schatten geworfen hat. Das sind ja Sachen, die konnte ich nie zur Seite schieben. Das. Und da brauchte ich dann auch irgendwo einen Mentaltrainer, der mich, der mit mir da gearbeitet hat. Und ich habe eine ganz andere Sicht auf, den, auf, den, auf das Spiel bekommen. und
0: mhm.
1: Ich wusste mich selbst zu handeln, auch wenn es Zeiten gab, ich spiele jetzt auf die Situation an, ähm, wo mich damals dann auch Jansen rausgenommen hat aus dem Tor. Ja, da da musste ich, da habe ich dann äh, eine Schippe draufgelegt für mich. Ich habe den Spiel geguckt und habe gesagt, okay, Benny, pass auf, du bist jetzt wieder in einer Situation, wo du zeigen musst, dass du es verdienst, Nummer eins zu sein. Das hat seit zweieinhalb Jahre nicht. Du musst es immer verteidigen, deine Gegner, und jetzt musst du angreifen. Und ähm, ich habe damals gesagt, oder ich habe damals auch gespürt, dass ich, glaube ich, jemand war, den man lieber vor sich als hinter sich hatte. Und ähm, meistens war es dann immer relativ schnell so, dass ich wieder gespielt habe. Aber da ist jeder Spieler anders. Ne? Der eine Spieler braucht äh, die Gespräche. Der andere, der möchte am liebsten überhaupt gar nicht reden. Der möchte raus auf den Trainingsplatz gehen. Und es gibt den, der muss seine Familie um sich haben oder mal am Wochenende nach Hause fahren. Da ist jeder individuell. Und äh, man hört ja auch dann immer, wenn es nicht läuft, so diese Parolen, so ja, man braucht Typen und das und hier und dort. Also Typen auf dem Platz ist, ist nochmal was anderes als Typen in der Kabine. Spieler, mit denen du dich auseinandersetzt in der Kabine, sind sehr wertvoll weil mhm. sie den Alltag bestimmen. Und Spieler, die auf dem Platz sind, sie, die, die bestimmen das bloß für ein paar Minuten, für 90 Minuten oder für 60 Minuten Training oder 70 Minuten Training. Aber du brauchst die Jungs, die in der Kabine da sind, weil das sind die wahren, wie soll ich das machen? Nicht, aber Dirigenten, würde ich es mhm. mal nennen. Mhm. Und äh, da gibt es junge Spieler, die noch nicht solche Phasen hatten, die haben sicherlich mehr Probleme. Es gibt auch den unbekümmerten Spieler, der sagt, nee, du juckt mich überhaupt nicht. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit dem Fiello, das war in dem Jahr, wo wir auch gegen Abschied gespielt haben, die Relegation, wo wir in Osnabrück die Relegation, wo dein, mhm. äh, dein legendäres Radio-Statement lief äh, und davor hatte ich mal ein Gespräch mit Fiello, das war glaube ich im Januar oder Februar und wir waren immer, haben immer so ganz knapp vor Relegation, mal nicht, mal ja und so und da hat er zu mir dann irgendwann gesagt, ja, Benni, warum hast du eigentlich immer so gute Laune? Obwohl wir so schlecht dastehen. Da habe ich gesagt, Fiello, ich gehe jeden Tag raus auf den Platz und gebe mein Bestes. Und wenn ich runtergehe vom Platz, dann muss ich mir persönlich sagen, ob ich alles gegeben habe. Und wenn ich das kann, dann habe ich auch gute Laune. Weil ich alles dafür tue. Ich kann nur mein Spiel verändern und kein anderes. Und sicherlich, also sollte es jetzt nicht nach einem 4-0 feigsten vom Platz rennen. Das, das, das wollte ich gerade sagen. Mehr. Also, du
0: hast ja jetzt auch nicht Party getanzt, wenn, wenn man 0 zu 4 verloren Nein. hat. Also, dann hat's ja nee, auch da war ich sauer. Da. Ja, das,
1: Na, das muss man Ich habe gebraucht. Aber ich ja. bin am Trainingsplatz, ich hm. bin runtergegangen und wollte. Das, das ist aber im fußball du gibt es keine Perfektion. Hm. Gibt nicht Es gibt kein vorgeschriebenes Regiebuch, wo, wo es läuft, wie es läuft. guck den HSV an, seit Jahren versuchen die es. Und pumpen gefühlt immer noch mal einen Euro mehr rein und noch mal einen Euro und noch ein neuer Trainer und dort ein neuer Trainer. Die haben jetzt, ich glaube, die haben vier Trainer gehabt und spielen denselben Fußball, dieselbe Platzierung. Und also ich habe so das Gefühl, das ist kein, als würde das völlig keinen jucken. Aber ähm, deswegen, also als, als Spieler hat jeder seine eigene oder muss jeder seine eigene Methode. Entwickeln, weil keine, es gibt keine Vorgabe für sowas.
0: Also gibt es jetzt auch kein, ich sag mal, in Anführungszeichen, Krisenhandbuch, was man jetzt sagen könnte. Okay, nach nee, Seite 13 und nee, dann nicht. so. Und ich glaube, das ist nee, glaub auch bei, bei jedem Trainer dann auch nochmal anders, wie er mit so einer Situation umgeht. Ich glaube, für Schmidt ist jetzt gut, dass er weiß, okay, er hat weiterhin das Vertrauen. Und er arbeitet jetzt weiter mit der Mannschaft und er hat jetzt zwei Wochen Zeit, versuchen, an ein paar Hebeln zu drehen und vielleicht auch ein paar personelle Hebel und mehr zu bekommen in dem Sinne.
1: Also, wenn du es so, wenn du es so ausdrückst, ich meine, du hast ja auch die Interviews nach dem Spiel gesehen und der Alexander Schmidt hat ja auch gesagt, dass, dass er im Prinzip weiß, wie das Geschäft läuft, aber dass er sich darüber, ich meine, das finde ich ja schon geil, wenn ich, ich habe ja auch Sky geguckt. Wenn ich vor dem Spiel schon sehe, da wird eine Frage gestellt, ja, wenn sie heute verlieren, was passiert dann? Ja, also so eine Frage vom Spiel zu stellen, da frage ich mich auch manchmal, ob da alles äh, ob da alles in Ordnung ist. Da stelle ich mir vor, äh, welcher Trainer dann sagt, ja, na, wenn ich heute verliere, äh, ja, dann weiß ich, dass ich weg bin. Also das ist so eine Frage, da brauche ich mhm. ja kein, kein Spiel reingehen. Das ist wie, ja, wie spielen sie heute? Naja, am liebsten würden wir heute 3-0 verlieren. Weiß nicht, also diese aber, Fragen.
0: Aber waren, nach dem Spiel hat es sich aus... schon so angehört, dass man äh, eher, also ich hatte nach dem Spiel schon eher das Gefühl, naja, es spricht ein bisschen mehr für Trennung als für Verbleib. Für, für, für Und deshalb. Ähm,
1: also ich fand, die, ich fand die Aussagen eigentlich. Ähm, ja, also Schmidt also war schon relativ resigniert. nach einer Niederlage, da, da, da sagt in die Kamera, ja, also äh, nee, ich, also ich weiß nicht so richtig, aber ich, also ich gehe davon aus, ich bleibe. Das ist doch klar, nach so einer. Das ist in so einer Situation, du hast verloren, emotional, alle, alle sind so ein bisschen niedergeschlagen, dann ist doch, dann hast du vorher vor dem Spiel schon so eine Frage gestellt gekriegt, also ich ziehe einen Hut vor Cheftrainern, das jedes Mal in diesen Fragen zu stellen, wenn es mal nicht läuft, aber so eine gewisse Konstanz auf einer Trainerposition, haben wir das heutzutage eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Also noch ich, Freiburg. Ich stellen, also, das ist aber eine andere Nummer. Das ist was ganz anderes, die haben ihr Ziel, die haben ihren Plan und wenn die Vierter sind, dann werden die nicht Meister. Hm. Weil da ist nämlich der Breisgau nämlich ganz entspannt, was das angeht. Mhm. Die wissen genau, was die für eine Rolle spielen in der Liga. Wissen wir, was wir für eine Rolle in der zweiten Liga spielen? Wenn wir Vierter sind, können wir aufsteigen.
0: Ja, du, ja du, aber du es, ist so doch, es ist doch das so. ist ein bisschen wie in ja, Köln. Genau. So, und und, und äh, ja, da, hier Köln, sind die ja. Menschen sehr leicht euphorisierbar. Und nach äh, dem Aufstieg in die zweite Liga dachten die, jetzt geht's so weiter. Also wir werden hier in dieser mhm. Saison ganz viel Spaß so wie jedes haben. Jahr. Ja. So
1: wie jedes Mal.
0: So. Und äh, der, der Saisonstart erinnerte schon ein bisschen, ja, wie gesagt, wir haben es schon hier ein paar Mal erwähnt, äh, an die Saison 2526 2,6. Hoffentlich ist das Ende dann ein anderes. Das äh, muss man äh, irgendwie schon noch mit, mit dazu sagen. Jetzt hoffen wir mal, dass die fünf Spiele bis zur Winterpause einigermaßen erfolgreich äh, verlaufen und man dann auch noch schafft. Weihnachten, ne? Ja, ey, Krass, ja, ey. Deshalb, ne, deshalb hast so du ja einen äh, äh, jetzt ja, Deshalb, guck mal raus, es wird nachmittags um halb vier schon dunkel, also von daher, es ist nicht mehr weit bis Weihnachten. Dann können wir ja gleich mal drüber reden, was machst du gerade bei der Sportgemeinschaft? Was ist denn dein Aufgabengebiet?
1: Ach, ich ähm, bin erstmal froh, dass das mit der Umschulung und so weiter zusammen mit der WG geklappt hat. Er hm. äh, hat sich lange gezogen, Das lag aber an unterschiedlichen Dingen, auch an der, an der Pandemie und so. Ähm, da sind ja auch dann viele, viele Untersuchungen. Äh, und, und und ja, äh, wie heißt denn das Wort? Mir fällt es gerade nicht ein. Siehst du, mal, ein langer Tag. bin nämlich seit 4.05 Uhr, wird schwach. Gutachten, da ist das Wort Gutachten. <lacht> und war dann froh, dass es dann äh, durchgegangen ist und dass ich meine Umschulung zum Sportfachwirt mit einer mit einem Fernstehenden halt machen kann. Mhm. Und äh, parallel einfach äh, im Torwartsektor zusammen mit dem José Portella und dem David Dell mhm. dort zusammenarbeiten kann und freue mich auch, dass ich U15 und U16 den Jungs ein paar Tipps geben kann, wie, es, wie sie sich verbessern können und freue mich da auch schon drauf, dass es in der Zukunft so weitergeht. Hm. Und ja, werde hoffentlich dann auch irgendwann meine Trainerscheine machen können, sollte das mit meinem Körper noch so sich weiter verbessern, dass es dann auch klappt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, Fernstudium, bist du der Typ, der sich dann abends auch nochmal hinsetzen kann und sagen kann, ich büffel jetzt. Also äh, kannst du da die Eigenmotivation aufbringen? Manche sagen ja, nee, sie brauchen eher den Präsenzunterricht, wo andere mit dabei sind, wo man sich gegenseitig motiviert. Schaffst du das alleine?
1: Naja, ich hatte das ja mit dem Trainerschein von der B-Lizenz ja auch schon, den mhm. ich ähm, ja bestanden habe, wo ich sehr stolz war für Mannschaftstrainer. Also da habe ich viel, viel gelernt und ähm, war ich sehr, sehr stolz. Um, und äh, ich kann mich zu Hause selbst motivieren. Das Problem ist, das ist wie beim Fußball selbst. Also wenn man das einmal so angegangen ist, da gibt es halt äh, die Perfektion oder nahe an die Perfektion kommen. Und das hat meine Frau dann schon irgendwann genervt.
0: Okay. <lacht> Aber das kriegst du hin. Also dass du, dass du dann. Ja, sorgst. das okay.
1: sollte. Solide. Ansonsten, wenn ich es nicht hinkriege, ja, dann muss ich halt nochmal ein Jahr dranhängen irgendwie. Aber ähm, darf ich nicht ja vergessen? Ich habe zwei Kinder ja eine Frau, also ich, die ist auch sehr nett und so, also wir reden auch abends und zu immer, abends noch. Das ist schön. Und äh, das könnte schlimmer sein, also wenn nee, ich Nee, weil jetzt das dann, ist ja
0: nicht ganz einfach, also als Familienvater dann noch äh, im Job, also ich sag mal, du bist bei Dynamo, du bist beim, beim, beim Fernsehen, äh, da ist ja noch ein, bisschen, ein paar Sachen nebenbei und das alles unter den Hut zu zaubern, stelle ich mir jetzt schon ein bisschen ambitioniert vor.
1: Jo, aber ich, also eigentlich muss ich sagen, dass ich mich da jetzt nicht so unter Druck setze, weil... Hm. Das ist natürlich ein Leben, was ich, was ich seit 15 Jahren nicht wirklich gelebt habe. Also Ausbildung zu machen war ja damals bei Dynamo 2008 bis 2010 und diese Umschulen basiert auf dieser Ausbildung, sonst hätte hm. ich die nicht machen können. Sicherlich ist es nochmal ein Spezialgebiet und so und da muss man sich auch ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber ich glaube schon, dass es für mich möglich ist, das parallel zu machen. Und wenn nicht, dann ja, dann hat es halt nicht geklappt, aber ich sag mal, ich habe mir mehr Druck bei der B-Lizenz gemacht, weil das einfach irgendwie mein Business ist. <lacht> hm. Also da hatte ich auch irgendwie den Ruf zu verlieren. Ja. Da hat mir auch der, der ein oder andere Trainer sehr, sehr geholfen und ein paar Tipps gegeben. Also es war, es war sehr, sehr cool, die andere Seite zu sehen.
0: Was machen denn nicht die dieses... Nachwuchstorhüter bei Dynamo? Kommen da äh, junge, frische Talente dann äh, in ein paar Jahren hoch?
1: Also ich finde das Thema mit Jugendtorern total spannend, weil das halt eine ganz andere Nummer ist, als mit Erwachsenen zu trainieren. Ich habe mhm. ja von vornherein gesagt, dass ich gerne mit den Torhütern in dem Jugendbereich zuerst arbeiten möchte, weil die einfach, da kannst du halt mit vielen kleinen Sachen sehr, sehr viel verändern. Also ich fand es heute zum Beispiel ziemlich cool, Wir haben Schlagtechnik, gemacht und äh, da merkst du bei den Jungs auch, wo es so ein bisschen hakt und wo sie vielleicht noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten haben und wenn dann was funktioniert hm. und aufgrund des Tipps, was du gegeben hast, dann ist es natürlich, also da finde ich total cool. Freut mich mega und wenn die sich dann auch freuen und sagen, wow, das klappt wirklich besser und sowas, und das sind ja dann immer kleine Schritte, die du gehst, hm. so, so Torhüter wie der die Brollo, die sind ja im Prinzip fertig. Die hast du da kannst du zwar noch Nuancen verändern und du kannst den Spielstil ein bisschen verändern, aber du veränderst den Menschen und die Personen nicht mehr. Hm. Weil die sind durch. Also die sind mit ihrer Entwicklung nur noch dann Erfahrungsbereiche und wie gesagt kleine, kleine Stellschrauben. Und ähm, wenn ich jetzt mal, ich hoffe, meine Jungs hören mich zu, äh, wenn ich dann mal einen Fehler mache, äh, keine Ahnung, in der Trainingsform nicht funktioniert, ja, dann wissen die das nicht. <lacht> Das ist dann schön. Tue ich so, dann, dann tue ich so, als wäre es das Normalste von der Welt. Und die <lacht> fragen mich. <lacht> das ist und schön. Sollten sie, und sollten sie zuhören, dann sage ich ihnen jetzt: Ja, das gab es schon.
0: <lacht> Großartig. Nein, und, das ist alles
1: cool. Also ich freue mich da auch.
0: Ja. Und die haben dich ja sicherlich auch noch äh, Torwartspielen sehen. Wie ist das äh, Verhältnis? Denn? Gucken die zu dir auch und sagen: Mensch, der Benny Kirsten trainiert uns? Oder? Sind die da ziemlich abgebrüht, was das betrifft?
1: Das weiß ich gar nicht, weil ich einfach glaube, so manchmal, also unabhängig von meinen Dann jetzt, ich, ähm, das muss ich jetzt mal sagen, weil du ja gerade sagst, so ob die mich spielen gesehen haben. Ich finde es ja total schön, wenn man jetzt äh, Jungs und Mädels trifft oder die sind jetzt erwachsen, hm. die dann vor sechs, sieben, acht Jahren irgendwie noch als Elf-, Zwölfjähriger am Trainingsplatz standen und Bilder gemacht haben hm. mit mir und die mir jetzt bei Instagram die Bilder schicken und sagen, guck mal, das, das sind wir. Ah, das finde ich ja Hammer. Also das muss ich sagen, wenn das Leute die Leute noch auf dem Handy haben und schicken mir das dann zu und freuen sich darüber und ähm, manchmal habe ich ja noch, dass sie mir so Fanpost geschickt haben und das habe ich alles noch oben in der Kiste drin und dann finde ich das und dann schicke ich denen dann das als Bild, dass ich das noch habe. Oh, da freuen die sich immer frei. Finde ich total cool. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das jetzt so wahnsinnig. Halt, wir werden halt alle älter und äh, natürlich gibt es jetzt auch den einen oder anderen Fünfjährigen, der sagt, äh, wer, wer sind denn sie? <lacht> klar, ne? wie auch, wie soll es funktionieren, du musst schon zehn Jahre alt sein, um dich irgendwie zurückzuerinnern. aber ähm, ich habe jetzt bei, meiner, bei meinen Jungs habe ich auch ein paar, die nicht aus Dresden kommen, äh, da dauert es dann ein bisschen länger, bis sie realisieren, dass ich auch mal Fußball gespielt habe, mhm. ähm, äh, das ist äh, sicherlich dann ein Aha-Effekt, aber das Gute ist, dass ich ja noch Spielszenen von mir früher habe, dass wenn ich was erkläre, und ich kann ja leider nichts mehr vormachen, dass ich das dann aber auf Video habe und den zeigen kann, so sieht es gut aus.
0: <lacht> Gibt es aber sicherlich auch Szenen, wo es nicht so gut aussieht.
1: Na und warum? Und? Ja, und? Ja, ja na klar. Das, die, nein, ich bin da, ich zeige auch meine Szenen, die, die nicht so liefen. Ja, wenn man vielleicht der einen oder anderen Tor sich nicht so gut fühlt, weil er einen Fehler gemacht hat, dann kann ich dem einfach zeigen, guck mal, sich für welche. Großartig.
0: Das ich, 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 ich
1: ich habe hier zwei Szenen, da hatte ich zwei Fehler gemacht in meiner Karriere, die sind hier. Einmal habe ich in die Sonne geguckt, einmal halt einer Buh gerufen.
0: Okay, zwei Szenen waren es nur. Eine, eine. In Bielefeld. Okay, zwei. über Aue und Fürth reden wir gar nicht mehr.
1: Fürth äh, war ein Eigentor von Adnan Mravac, Okay. Stimmt. Der Ball wäre vorbeigegangen. Ne? Also sollen wir mal hier nicht, und danach war es gut. Ähm,
0: apropos Aua, was sagst äh, du? Komm, so,
1: wir machen den Scheiß hier, wir machen den Scheiß hier auch dann nicht mehr. Das letzte Mal, dann kannst du 180 Jahre warten, ich du einen Podcast machen. 180 Jahre. ich also du gesagt,
0: ich hätte den Fehler gemacht. <lacht> was sagst du denn zu Aua? Ja, ja da dachte ich, nämlich äh, auch nicht. Äh, äh,
1: Schafft es jetzt irgendwie, ja. die Jungs da so ein bisschen umzudrehen, scheinbar.
0: Ja. Der hat irgendwie also, den den richtigen erwarten, Schalter gefunden,
1: oder? Ja, der hat den richtigen Schalter gefunden, aber ich war ja, ich, also da mache ich hier äh, Bild auf ähm, und denke. Was? Der Fanrich hat sieben Monate Sperre gekriegt. Da habe ich mir die Szene angeguckt. Ja. Da habe ich mir die Szene angeguckt und dachte so,
0: uff. Der Präsident äh, von Her Erzgebirge, Auer Helgo Leonard, hat getwittert, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da muss ich ihm wirklich recht geben. Also, sie wissen krass, nicht, was krass. sie tun. Im Zweifel für den Angeklagten, muss ich dir doch ganz ehrlich sagen. Ja, gut.
1: Ja, ich weiß, aber da hat man leider, da fangen wir gar nicht mit an, mit Zweifel für den Angeklagten, weil da. Da kommen wir ins Endlose, jetzt.
0: Ja, aber ich bin jetzt einfach mal nur bei der Sportgerichtsbarkeit einen untadeligen mhm. Sportsmann, der, der sich bislang gar nichts zu schulden lassen kommen hat. Was, ne? Nimmst ja, du jetzt sieben ja Monate aus dem Verkehr, Berufsverbot für sieben ja, ich Monate?
1: Sie ja. haben, sie haben, glaube ich, einen Einspruch eingelegt. Ne?
0: Ja, na, natürlich werden sie das tun, aber das ist schon heftig.
1: Also. Ja, das muss ich auch sagen. Ich war total überrascht und ich habe auch gedacht so Wow, also das ist ein fettes Brett. Das sind ja meine zwei Monate für Bengalo-Zünden ja ein Witz gegen.
0: Du hast mal bengalo gehört, kann ich mir gar nicht. <lacht> das soll vorgekommen sein. Sag mal, äh, nochmal zurück zur Aue, das ist schon äh, jetzt, da ist ein Aufwärtstrend zu erkennen mit äh, Hänsel als äh, Teamchef. Teamchef ist er ja, ja jetzt. Ja. ja, ja, muss man
1: abwarten insgesamt auch. Ich glaube, dass der Markt das sehr gut macht und dass das mhm. auch, glaube ich, gut zusammenpasst. Mhm. Das ist ja natürlich auch so ein, äh, darf man Schachter sagen? Natürlich. Ne, warum nicht? Das an Schacht, ich weiß gar nicht. Ich, man muss heutzutage mal auch so ein kleines bisschen aufpassen. Nein, ich glaube, Schacht oder auch so Nein. Okay, dann, dass er, ich glaube, der passt da auch gut hin. Ja. Hat er hat da auch seine, seine Vita gehabt. Und ähm, was ich halt cool fand, so von, von, von Leonard auch, dieses, äh, nee, der bleibt jetzt so. Also ich finde das sowieso ziemlich unabhängig der Realität jetzt, ne? äh, der mhm. Rivalität, der Rivalität, so. Ähm, die machen ihren Stiefel, die machen ihr, 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 ihr Image, ja, diese, dieser, dieser, Kumpelverein. Und ich finde das irgendwo cool, die machen das gut. Und für das, was dort hinten auch an Infrastruktur ist, die Landstraße, die da reinführt, dann die, die, wie viel, 14.000 Einwohner, glaube ich. Mhm. Wie viel kommt hin? Ne? Also, so viel wie Striesen, gefühlt. Äh, das ist natürlich dann, dafür ist es geil, was da entstanden ist, einfach, ne? dass die, die haben gute Trainingsmöglichkeiten, haben sich auch irgendwann mal da aufgebaut. Es gibt eine Kunstrasenhalle für den Schnee und so weiter. Das Stadion passt genau dazu und eigentlich, äh, obwohl man natürlich dieses, wie gesagt, das Derby-Herz sagt, die müssen absteigen, aber die müssen eigentlich in der zweiten Liga bleiben, weil wir einfach auch äh, einen Derby-Partner brauchen, der länger nicht länger als eine Dreiviertelstunde weg ist.
0: So sieht's aus. Das ja, würde ich und, äh, so deswegen Ich
1: wünsche denen, dass sie drinbleiben und äh, hoffe, dass äh, wir dann auch im gleichen Atemzug irgendwie am letzten Spieltag tatsächlich nur noch die reine Rivalität haben.
0: Das, das weißt du, ne? letzter Spieltag. Äh, äh. Dresden gegen Aue. Nicht, dass das ein Abstiegseinspiel wird. Äh, Rostock macht es ja, auch also, gut, oder?
1: Also ich bin von Rostock eigentlich trotz alledem überzeugt gewesen. Ich fand sie irgendwie erfrischend. Ich weiß nicht, ob das Wort genau passt, aber äh, ich habe ja letztes Jahr auch schon gesagt, dass die Kogge sich das auch verdient hat, wieder aufzusteigen nach so einer langen, tristen Zeit irgendwie einen coolen Trainer hat, der wusste, wie man die Mannschaft anpackt, auch die richtigen Spieler holt. Und äh, deswegen finde ich das auch okay, wenn die jetzt so ein bisschen so in den einstelligen Bereich rutschen, um sich ein bisschen zu zu sanieren, auch harte Zeiten hm. durchgemacht. Ähm, auch eine die Zeit, wo es ja und wie gesagt, nicht mehr weit vom Einstelligen. Also, ja. aber ich glaube auch wie wie bei Dynamo und wie wie bei allen anderen Aufsteigen am Platz 15 ist dann das Ziel. Klar kann nicht jeder drauf landen, ja. aber ähm, das, das ist auch für die das Ziel und äh, das
0: passt, glaube ich. Weißt du, welche Besonderheit die Tabelle aktuell in der zweiten Bundesliga hat? Zwischen Platz 1 und äh, Platz 10? Nee. Zwischen Platz 1 und Platz 10 ist pro Platz immer ein Punkt Unterschied. St. Pauli hat 26, Regensburg hat 25, Paderborn 24, Darmstadt 23, Schalke 22 und so weiter. Bis Platz 10, bis zum Karlsruhe auf Platz 17. Immer ein Punkt Abstand.
1: Ach so, hast du Urlaub oder ähm, <lacht> kannst du dir das Haus suchen?
0: Nein. Das hat heute der, der Kicker äh, gepostet. Ach, du hast es abgeguckt.
1: Natürlich habe ich abgeguckt. Wie aber, der aber gut, ich wie wollte
0: wieder wie der, wie der Torsten Tüschel
1: letztens. Da wollte er, wollt er mit mir hier Frage-Antwort-Spiel machen und hat er abgeguckt.
0: Torsten ja, Tüschel ist heute ja, in den Urlaub Tüschel. gefahren. In die Sonne. Sehr, sehr klein. Der Länderspiel der besten, genutzt.
1: Ein der besten Kommentatoren, der kann sich natürlich auch mal die Sonne leisten.
0: Ja, genau. Unser eins muss zu Hause bleiben in der Kälte. Der feine Herr fliegt genau. heute schön in die Sonne. Ähm, ich will tr trotzdem noch ein bisschen mit dir über die dritte Liga plaudern, weil das ist ja dein Beritt, äh, wenn du äh, Experte bist beim MDR. Äh, der erste FC Magdeburg. Können die jetzt schon planen? Also Können die jetzt schon sagen, Mensch... Äh, nein. nein. nein, Gut, nein, noch nicht. Nein, nein. Ganz, Na, aber ganz ehrlich, der,
1: der Planen. Also erstmal, ein guter <lacht> Verein plant immer den okay. optimalsten Fall. Ja. Immer. Du planst auch immer... Aber absteigen Prämien werden sie nicht mehr. Nein, aber du planst Prämien immer mit der vollen möglichen Punktzahl, mhm. die du holen kannst, orientiert. Natürlich jetzt nicht, wenn du wenn du 34 Spiele hast, jedes Mal drei Punkte, sondern du hast deinen Punkteschnitt, wie die letzten Jahre die Aufsteiger waren und danach orientierst du dich. Okay. Und ähm, das macht also jeder gute Verein. Und das, was dann aber dabei ist, was da, also was drumherum passiert, dass jetzt der FCM aber auch weiß, dass er an bestimmte Spieler gebunden ist, ähm, die sehr wichtig sind, nämlich für das Spiel. Und wenn die ausfallen, dann kann es problematisch werden. Genauso wie letztes Jahr bei Dynamo dann, ne, wo es dann sein kann, oh, ups, ähm, jetzt sind wir doch mal nicht bei Erster, weil wir haben zwei Nachholer und so weiter. Dann kann es auch beim FCM schnell gehen. Aber die sind, also wenn ich das vergleiche, letztes Jahr zur gleichen Zeit und heute, boah, das sind, das sind nicht nur Welten. Das ist nur ein Universum dazwischen. Die haben, die spielen guten Ball. Mhm. Christian Tietz hat sie sehr gut hingekriegt. Ähm, und mir gefällt die Art und Weise und das Risiko. Aber das Risiko ist, dass sie wirklich beim Verteidigen häufig ähm, überrannt werden von den Gegnern. Und äh, das hat man gegen Würzburg gesehen. Das hat man auch gesehen gegen äh, Meppen. es, glaube ich auch oder Meppen? nee, das ist das Spiel danach.
0: Meinst du Victoria Köln? Ja,
1: Victoria Köln, genau. Also du hast dann immer mal wieder Spiele, drin, wo du verlierst und da sieht man dann auch, ähm, dass sie noch nicht fertig sind. Mit der
0: Aber sie überrappeln sich dann immer schnell und sagen, okay, alles dann gut, das ja ja ja, genau.
1: Und ja, das sind ja, es sind jetzt auch ist, schon
0: sieben Punkte zu Platz drei. Gut, da haben die ein oder andere Mannschaft dahinter noch im Nachholer, aber es ist schon ja. mal ein schönes Polster.
1: Glaube ich, ja.
0: Und auf Platz drei steht da SV Meppen. Damit hätte ich nie gerechnet. Aber es ist manchmal so verrückt. Nein, nein. Äh, die Saison davor noch abgestiegen, dann bleiben sie drin, weil Oerding äh, die Lizenz nicht bekommt. und äh, Seit Wochen, wirklich, äh, die haben ja einen goldenen Oktober hingelegt und jetzt machen sie daraus wahrscheinlich noch den goldenen November. Also, das ist schon Och, richtig du, stark
1: finde ich irgendwie sympathisch, die sind cool
0: ja. ich mag Mappen. von
1: hier bis Mappen, sage ich immer, wenn es weit weg ist <lacht> mit Rico Schmidt als Trainer alter ja. der einzige Trainer, der mit Nockenschuhen am Rand steht <lacht> bin immer bereit fürs Tackling
0: ja. <lacht> äh, Hallischer FC so zwischen Baum und Burke, oder? Ey, du darfst doch das Spiel hm. bei, bei in sind nicht verlieren ja, auch
1: hier Asch auf mein Haupt war gestern, ne? Vorgestern, oder?
0: Vorgestern, Vorgestern
1: Samstag. An Samstag, ähm, so wie Philipp Trojan hat früher mal gesagt, an Samstag. Echt? Mit N. Ja, ja, hatte, <lacht> hatte, die, hatte, die Tschechen reden da ja, die können das, der hat an Samstag gesagt. Ähm,
0: Wenn wir so gut Tschechisch äh, sprechen können wie, wie Philipp Trojan. Oh,
1: Ich liebe Philipp. Ja. Philipp Trojan ist ein ganz feiner Kerl, sehr, sehr angenehm. Ähm, was ich mit dem gelacht habe immer früher, der war herrlich, wirklich. Ach, über jeden Schrott haben wir gelacht. Dann auch Pavel Ford und die Tschechen die waren immer geil, muss ich echt sagen. Auch damals, Pavel Pergel ist ja leider verstorben, den habe ich auch sehr gemocht. Der war zwar nicht lange da, aber der war ein geiler Typ. Also die waren bis jetzt, ich kann mit Tschechen Mitspielern, äh, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen. Pavel Dobry, mein Pavel Dobry. Also, war schon, Wie kommen wir, wir jetzt
0: von den tschechischen Spielern wieder. Ach, du, hast du übrigens von mitbekommen, Samstag. dass Google ähm, äh, am, äh, im, 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 die haben so einen Ergebnisticker und da war das Spiel zwischen SVW Wiesbaden und dem FSV Zwickau mal kurz in der dritten tschechischen Liga. Äh, <lacht> war auch sehr lustig. Ja, du
1: hast wirklich Urlaub, du hast wirklich Urlaub, glaube ich. Ja, nee, so einen nicht. hat mir ein Kollege Echt, zugeschickt.
0: Ja, zurück zum hallischen FC. Ähm.
1: Ja, genau. Also ich bin ab, ich bin, abge bin abgeschweift. Also ich sage halt. Solche Spiele kann, können auch passieren, ne? weil Havels ist auch nicht so eine mega blinde Truppe irgendwie, wie sich das anhört. Nur weil keiner Havels kennt, sind sie trotzdem gefährlich. Mhm. Und die haben auch äh, den einen oder anderen dieses Jahr schon geärgert und äh, da, sicherlich mit zehn Punkten, ich glaube, die haben zehn Punkte, ähm, bist du abgeschlagen und wirst wahrscheinlich auch absteigen. Das wissen die vermutlich auch. Aber ähm, die haben die Möglichkeiten, auch den einen oder anderen zu ärgern und das hat man gesehen und ähm, das ist auch der Grund, warum der FCM noch nicht durch ist. Genauso wenig, wie aber der HFC noch in ihrem Ausstiegsrennen ist, weil ich halte vom HFC sehr viel. Ich finde, das ist eine tolle Mannschaft, eine ausgewogene Mannschaft, die über erfahrene Spieler verfügt, den einen oder anderen, der auch schon aufgestiegen ist, mehrmals, und dann ähm, auch äh, mit einer der besten Torwartduos der Liga, obwohl einer verletzt ist. Also mhm. Ist schon eine interessante Truppe und ich glaube, nächstes Jahr wird sie brutal werden und wird aufsteigen.
0: Der FSV Zwickau ist momentan auf so einer Erfolgswelle unterwegs. Äh, auch wieder einen Punkt geholt beim SVW in Wiesbaden. Du siehst ja, äh, wirst das sicherlich betreuen, dieses Ostduell demnächst. Ich glaube, 20. November, wenn Zwickau gegen Magdeburg spielt.
1: Ähm, das könnte sein. Ich glaube, am 21. November spielt, glaube ich, ähm, ist glaube ich das Leipziger Stadtderby. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, das ist dieselbe Woche. Also, also wenn ich jetzt ehrlich bin, seitdem ich wieder zurück bin bei Dynamo, ähm, war ich tatsächlich einmal im Stadion. Puh. Weil, ja, also ich, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin halt irgendwie wieder ein Teil davon und das macht mich. Äh, also früher habe ich mir das im Stadion geholt, dieses dieses Gefühl und jetzt hole ich es mir einfach durch durch meinen Job wieder und mir gefällt mhm. das so und also wenn ich jetzt gehen wollen würde, könnte ich gehen. Ich war doch, ich war im K-Block jetzt gewesen. Ähm, Warst
0: du im K-Block, okay. Gegen,
1: nein, ich war im K-Block. Was war denn das Spiel? Ähm, das war, es war hell, es war noch sonnig.
0: St. war es nicht, da war es nicht. Pauli war es
1: Nürnberg. Nürnberg, okay. Nürnberg, ja. Da war Ach. ich im K-Block. Ja. Haben nicht viele Leute mitgekriegt, war ziemlich, war ziemlich entspannt, muss ich sagen. <lacht> Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen und der hatte mir noch eine Karte besorgt, weil ich, ich äh, hatte keine Zeit mehr, mir eine Karte zu kaufen, weil ich so oft so zwischen Tür und Angel entschieden habe, ich mache das jetzt. Okay. Ach ja, genau, das Gin -Mobil war kaputt.
0: Stimmt, das habe ich irgendwo bei das dir. Gin Mobil war kaputt, richtig. genau. Und, und dann hast du gesagt, jetzt du nicht war nicht dann nicht, gehen wir jetzt in den ja, genau. Carpark. Ich glaube schon, dass richtig. du auch eine, irgendwo eine andere Karte bekommen hättest, also und dich hin hättest. Ja, aber können. ich wollte nicht, ich Notfall wollte nicht, du hochgekommen. Nein, ich
1: wollte jetzt aber auch nicht so viel für den Sitzplatz bezahlen. Ich bin da halt da kleiner Geiz halt so. Und dachte ich, nee, ich war seit Jahren nicht im K-Block und okay. war noch nie zum Spiel live im neuen K-Block. Und habe dann gesagt, so, ich gehe jetzt.
0: So. Und dich hat niemand hat das erkannt? Das kann mir
1: nicht vorstellen. Doch, nein, doch. Aber das, also viele, ich glaube, viele haben sich nicht getraut.
0: Okay.
1: Ich bin, obwohl ich eigentlich so, ich, ich? So, ich gucke ich guck ja nicht böse. Früher haben meine Bekan also Freunde von uns haben immer gesagt, also, also wenn wir gewusst hätten, dass du eigentlich ganz netter wärst als das, was man auf dem Platz sieht vom Gesichtsausdruck mhm. her und meine, meine Tochter hat ja denselben
0: mhm.
1: grimmigen Gesichtsausdruck, ja. wenn die irgendwo sich jetzt erstmal so zurechtfinden muss in einem Raum voller neuer Leute und so, mhm. dann kann das schon mal ein bisschen abschreckend wirken und ich bin ja aber privat ziemlich offen und mhm. äh, brauche ziemlich viel, also ich laber viel Scheiße so ähm, also, wenn ich mit meinen Mitspielern von früher zusammen bin, da kann es nicht zuhören. Das ist, das ist Katastrophe. Und leider kann ich das bis heute nicht ablegen: diesen Fußball-Sarkasmus. Aber jeder, der Fußball spielt, weiß genau, wie es bei sich in der Kreisliga, in der Kabine abgeht. Und genauso geht es halt auch ein Stück höher ab. Also, das konnte ich bis jetzt nicht ablegen. Aber das ist der Grund, warum, warum vielleicht auch einige sich nicht trauen, aber nicht
0: diesen grimmigen Blick habe ich auch drauf manch, ähm, oder öfters mhm. mal, wird mir auch in der Redaktion immer mal vorgeworfen, ich sollte häufiger lächeln aber
1: das haben die mir auch letztens gesagt das haben die gesagt, du bist übelst äh, du bist sauer und so, du kommst zur Arbeit früh du so, äh, <lacht> äh, nenne Namen und, bitte und dann sagen die, oh scheiße das äh, Sven, Sven hat das <lacht> äh,
0: wollen wir noch mal ganz kurz äh, zurückkommen auf Zwickau gegen Magdeburg wird ein schönes knackiges Duell
1: ja, ich freue mich sowieso immer auf Ostduelle, könnte viel mehr davon geben. Und deswegen, also ich glaube, aber es wird ein sehr hartes Duell werden für den F.C. Zwickau hat zum allerersten Mal, seit, seitdem ich sie eigentlich auf meinem Fokus habe, eine extrem ausgeglichene Truppe. Mhm. Eine Truppe, die auch die Möglichkeit hat, Fußball zu spielen. Das fand ich immer so im letzten Jahr. Mhm. Und vor allen Dingen auch viele junge, interessante Spieler, die so auf den Schritt in die nächste Ebene sind und ich halte ziemlich viel von Zwickau dieses Jahr.
0: Und Zwickau hat gestern gegen äh, Wiesbaden gespielt und in Wiesbaden ist jetzt Markus Kautzinski, neuer Trainer. Ach Wahnsinn, schön, freut mich für ihn. hat einen neuen Job in der dritten Liga, der Kollege ja, Markus Kautzinski, klasse. nachdem dort Rüdiger Rehm äh, weg ist und ja. Das war auch überraschend, muss ich sagen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Viereinhalb Jahre, Rüdiger Rehm in äh, Wiesbaden, und äh, dann hat man sich von ihm getrennt. Aber ich würde schon sagen, der hat dort Duftspuren hinterlassen, der Kollege Rehm in, in, in Wiesbaden. also da hat dort schon einiges äh, bewegt. Die Nachspielzeit. Benni, das war launisch. Äh, wie gesagt, wir haben äh, ein bisschen Flachs und Krümel äh, gequatscht, also äh, wir sind auch immer mal wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber am Ende kommen wir dann wieder zurück zur Sportgemeinschaft. Ähm, du wirst gegen Düsseldorf dann wahrscheinlich nicht im Stadion sein, weil du äh, als Experte unterwegs äh, bist beim Leipziger Derby.
1: Das äh, könnte tatsächlich so sein. Also ich will das noch nicht ähm, befeuern, aber hm. ich halte mir den Termin frei, weil das ist natürlich ein ein geiles Spiel, also Leipziger Derby ist unver also ist von den Stadtderbys her unvergleichlich natürlich also jetzt also wenn hier Celtic Rangers logischerweise klar, aber ich glaub, äh, da kommt es nicht ganz ran nee, aber das ist schon, so ein Stadtderby zu spielen habe ich mich sehr stolz gemacht und vor allen Dingen dann auch kein Gegentor zu bekommen und so keins verlieren, hm. war schon geil
0: gut da reden wir dann das nächste Mal drüber. 2201 habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil du hast ja gesagt, in 180 Jahren. Kann ich wieder anfangen. Ja. Also ja. das ist dann im Jahr 2201. Mal mhm. sehen, was dann aus uns geworden ist. Mein Lieber, es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Pass auf dich auf. Ich hoffe, wir erfahren Neuigkeiten vom Klü-Ulf. Grüß den Ulf ganz herzlich, <lacht> denn der hört äh, sicherlich unseren Podcast, unseren launigen Podcast nicht. Der ich hört hoffe, keinen Podcast. Gar keinen, kein, also keinen dieser kein. Welt? Keinen, der Hass-Podcast. Okay. Ähm, ach so, das wollte ich, das war, das habe ich mich wirklich gefragt. Jetzt ich du nice Urlaub gehabt. Nein, ich hatte keinen Urlaub. Aber ich habe mich gefragt, was in deiner Playlist äh, gerade so läuft oder was du grundsätzlich für Musik äh, hörst. Ich höre das, was meine Kinder gerne hören, okay. weil ich die ja immer mit im Fahr-, meinem Auto
1: rumfahre. Also Lea ist hier gerade richtig fett im Kurs. Okay. Auch wenn jedes Lied sich irgendwie gleich anhört, aber meine Tochter steht da voll drauf und äh, war auch beim Konzert in Leipzig gewesen, hat sich ein T-Shirt gekauft und so, also diesen ganzen, das ganze Paket und ähm, singt auch alles nach und so. Ich freue mich gerade, dass meine Kids zu sich gerade so in, in, eine, in eine eigene Richtung entwickeln und es macht wie so Kickboxen das? und sowas. Gefährliche und
0: mit, mit Mit deinem äh, musikalischen Künsten kannst <lacht> du singen.
1: Also Nein, ich kann nicht singen, aber ich mag Brian Adams sehr gerne. Okay. Gut. Meine Frau hat mir mal Karten, also Tickets in Leipzig ge geschenkt. oder. Ich war immer auf meiner, auf meiner Bucketlist sozusagen und hm. dann hatte irgendwann Brian Adams gesagt, äh, ich, ich mache nicht mehr. Ich will keine Tour mehr machen und dann war ich so traurig. Und dann äh, irgendwann kam er nach Leipzig und meine Frau ist ganz schlecht in Geheimnisse für sich behalten. Vor allem <lacht> Dingen, wenn sie dann sagt, ich soll mir irgendein Datum frei halten und ich fahre durch Leipzig und sehe dieses Datum auf dem, auf dem Plakat und sage, alles klar, wir gehen zu Brian Adams. Ja, also da bin ich schon besser drin, solche Sachen geheim zu halten. Okay. Ähm, nee, aber dann war ich so, ich war sehr stolz und konnte das streichen. Und, ähm, der aber
0: gutes Konzert. Ist,
1: ah, war toll. Nicht so wie früher, wo er 60.000 gefüllt hat, ja. aber es waren knapp acht oder so und es war eine tolle Stimmung. So passt schon.
0: Sehr schön. Wie viele Konzertkarten sind noch nicht verbraucht und liegen bei euch noch äh, zu Hause rum? Jeder hat ja irgendwie... Ja, an... Keine. Was?
1: Ach so, äh, na doch, Boulevardtheater haben wir ein paar gehabt. Das tat uns auch leid, wir dann so gerne gegangen und so haben die trotzdem bezahlt.
0: Hm.
1: Ähm, aber es ist, äh, wir gehen gerne ins Theater. Gerade Boulevardtheater oder Komödie sind wir immer eigentlich sehr, sehr gerne dabei. Aber meine Frau geht immer so gerne ins, ins Konzert. Aber ich konnte ja früher ein Samstag Konzert gehen, war ja nicht möglich. Aber ich werde zu Udo Lindenberg nächstes Jahr gehen im Sommer.
0: Okay, na ja dann. Was? Ja, definitiv. Nee. Udo
1: Lindenberg höre ich auch gerne. Ja, Das also ist Prägung
0: für meinem Vater. Also, Ulf hört Udo Lindenberg. Definitiv. Glaub, als, als, als Ossi hast du Udo Lindenberg gehört, ja. Also,
1: Linden <lacht> Ja, mein, mein Vater hat der Udo Lindenberg mal getroffen im Hotel im, im Westen.
0: Das war ja verboten so zuerst. Noch, als noch DDR-Auswahlspieler ja, oder genau. als äh, Spieler genau. von Dynamo Dresden. Nee, nee, als. Ich glaube, ich glaub DDR. Ja komm, die Geschichte
1: kannst du jetzt schon nicht. schnell erzählen. Nee, die erzähle ich jetzt nicht. Das ist zu lang. Das machen wir uns nichts mehr.
0: Okay, gut. Also 2201 erfahren wir dann die Geschichte, wie Ulf Kirsten äh, Udo Lindenberg im Hotel getroffen hat. Nee, Vielleicht, dann. ja. Alles klar. Gerne. Gut.